0: خوش آمدید میگیم تمام مخاطبایی را که تا تشریف آوردن سپاسگزار هستیم مزیدی که شنونده دایمی و مخاطب دایمی هشت صبح هستید و برنامه هی ما را به صورت منظم هفتوار ساعت نو به وقت کابل دنبال میکنید ده هفته های گذشته ما می پرداختیم به موضوعاتی که در جریان هفته اینا تریند می شدن یا به نحوی موضوعات مبتلابی ما در سیاست روزمره افغانستان بود در این هفته تصمیم گرفتیم تا ایکی یک سلسله برنامه را تحت عنوان نقشه راه برای افغانستان رو اندازه بکنیم و صورت مشخص در اسپیسی 8 صبح چون گفتیم که زمان حال بسیار نخت شده، گذشته همچنان بارها روایت شده، باز بارها بازخانی شده اما کمتر برای آینده ما متن تولید کردیم کمتر به اسطلاح نقشه راه تعیین شده برای آینده در بخش بخشهای مختلف و این اولین برنامه ماست که اختصاص داریم به آموزش در هفته های آینده و در برنامه های آینده به ابعاد مختلف از جمله ادبیات و فرهنگ و رابط بین رابطه و, و سایر بخشهایی که مربوط آینده افغانستان میشه حتما خواهیم پرداخت همچنان به اطلاع مخاطبان ما برسانیم که ما همچنان تصمیم گرفتیم که برنامه هی تیویتر تبدیل به پاکست سوتی و همچنین نوار سوتی بکنیم و, هم و از طریق تلگرام روزنامه هشت صبح و همچنان کانال یوتیوب روزنامه به دسترس مخاطبای ما قرار رویدیم چون عیب یا نقص بسیار کلان رو که سپیس داره پس از 24 ساعت از صفحه عمومی تیویتر حضف میشه و عملا دسترسی مخاطبه ممکن نیست به موضوعاتی که در اینجا مطرح میشه چون که تجربه به ما میگه که این بسیار مفید و ارزندهای در لابلای گفت های مهمانه ما وجود داره که اینا باید به با اطلاعی طیف وسیعی از مخاطبا رسانده شود بنابر بنابراین مخاطبای ما که تمام برنامه را دنبال کردن و میتونن که همچنان از طریق چینل یوتیوب و تلگرام روزنامه 8 صبح و قادکست و نوار نسخه نوار تصویری برنامه ها دست پیدا بکنند باز هم به مهمانای ما خوش آمدید میگیم و همچنان به مخاطبای برنامه و برنامه خود را شروع میکنیم چنان که گفته شد نقشه راه برای آینده افغانستان سلسله برنامه است که ما در جریان ای هفته و هفته های آینده در ارتباط به آینده افغانستان در بخش مختلف به این موضوعات می پردازیم. اولین برنامه را ما به آموزش اختصاص دادیم. مهمانه امشب در برنامه جناب استاد رویش از یکی از معلمان موفق در کابل و همچنان از معلمانی که در مسابقه ده معلم برتر یا دا جمع ده معلم برتر قرار گرفته بودند و همچنان جناب دکتر مرویس بلخی وزیر پیشین معارف کشور و از معدود وزیرانی پلیسیساز در دوران حکومت پیشین هستند. چنان که شما میدانید آموزش اساس توسعه کشور تشکیل میتن در تمام کشورها کشوری که بخواهد به سرنوشت کشور مانند افغانستان دشار نشه باید آموزش در اولویتش باشه و همچنان آموزش از آفات و ضررهایی که متوجه از, 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 از دور نگه بدارند از خاطر است که کشورهای جهان اول کشش میکنند معارفه از سیاست زدگی بدور نگه بدارند و بیشترین تمرکزشان روی تعلیف یک نصاب با یک دیل استراتژیک باشد و همچنان روی روی ترنینگ استادان و معلمان خود بیشترین حزینه را بکنن اما متأسفانه ما در افغانستان هم یک معارف سیاست زده داشتیم و همچنان یک معارف سیاست زده داریم میبینیم که طالبان یا حاکمان فعلی افغانستان از گشودن یا نگشودن مکاتب دخترانه استفاده ابزاری و سیاسی میکنن و عملا ما در چنین وضعیتی شاهد وضعیتی هستیم که فرار مغزها روز به روز به صورت بی پیشینه از افغانستان صورت می گیره و ما در یک حالت انقطاع نسلی بسرمی سر می بریم از خاطر ما در برنامه امشب در دو محور مشخص می پردازیم به یک خانش نقدگونه از سیستم و نظام آموزشی پیشین و به صورت مشخص یا محور دوم و اصلی برنامه ما است که ما چه کار میتونیم که این خلای آموزش خلاق یا critical تینکینگ را در افغانستان پر بکنیم با توجه به فرصت ها و زمینه های که ما فعلا، در دا دسترس داریم و همچنین با توجه به محدودیت هایی که طالبا در افغانستان ایجاد کردند، محدودیت هایی که طالبا ایجاد کردند واضح است برای همگان معلوم است. اما ما فرصت هایی مثل فضای مجازی آموزش های آنلاین اینا را در اختیار خود داریم در دا برنامه امشب از مهمانان خود میپرسیم که تا چی اندازه؟ این آموزش آنلاین یا استفاده از پلتفورم مثل یوتیوب مثل سایر شبکه های مجازی که ما در دسترس قرار داریم چند دازه استفاده از اینا میتونه خلای آموزش در افغانستان پر بکنه و مثلا بسته شدن مکاتب دخترانه را قسمن جبران بکنه و اگر ما بخواییم با استفاده از آموزش آنلاین چیزهایی را که دختران عملا در مکتب از دست میتن و عملا نمیتونن با شرکت در انفاه اونها را یاد بگیرن چگونه نمیتونیم که بحث یا یک هدف اصلی یا هدف اصلی‌تر که رفتن به مکتب ما را به اون میرسانه که عبارت از اجتماعی شدن دانش آموز یا اجتماعی شدن دانشجوست. یعنی در کنار از ای که وقتی یک دانش آموز مکتب میره مزامین مختلف را میخانه در کنار از او خوی آداب و خسلت های اجتماعی را همچنان فرا میگیره ما وقتی که با استفاده از آموزش آنلاین به یک دانش آموز ریاضی درس میتیم این مسئله در دریافت آداب اجتماعی چگونه میشه که پر شود یا چگونه میشه که انخلا هم در لا آموزش جبران شود بنابراین بحث خود را آغاز میکنیم با جناب دکتر بلخی آقای بلخی شما صدای من را میشنوید سلام عرض میکنم بله صدای شما را دارم جناب بلخی می خواهیم شما هایتان را با این پرسش آغاز بکنید که خانش نقدگونه شما از نظام آموزشی پیشین در افغانستان چه هست؟ شما به عنوان کسی که چند سال در کرسی وزارت معارف بودید و عملا برنامه را ما از شما در عرصه های مختلف آموزش شاهد بودیم اما متاسفانه دوره وزارت شما همدیری نپایید و بعد از یک شما وزیر از وزارت پس شدید اکثر برنامه هایی که دوباره راه انداخته شد یا برنامه هایی
1: که راه اندازی شد سلامت سلامت باشین سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان اینجا تشریف دارن جناب استاد موحق جناب استاد لوئیش و همه دوستان فکر کنم سوالی بود که نگاه انتقادی ما نسبت به نهاد تعلیم و تربیت در پیش از حکومت طالبان چی هست و ما واقع چطور یک نهاد داشتیم در افغانستان ببینید متاسفانه در 20 سال گذشته نهاد تعلیم و تربیت افغانستان به عنوان یک وزارتخانه هااش در تمام تناسبات قدرت افغانستان وجود داشت و بیشتر مورد حمایت های شارگونیی حکومت افغانستان قرار گرفته بود به همین دلیل از توجه سیاسی گرفته تا به حمایت های لازم تا به بودیجه لازم و تا به ای که یک حمایت ای نسبت به تعلیم و تربیت در افغانستان وجود داشته باشه من حد در دورهی که در وزارت معارف افغانستان آمدم و یک مطالعه بر گذشته تاریخچی حمایت از نهاد تعلیم و تربیت در افغانستان داشتم از سال 2001 به بعد به این نتیجه رسیدم که آنچه که در جامعه افغانستان ما در اهمیت تعلیم و تربیت صحبت میکنیم و کلیدی‌ترین در واقع روی کردی بیرون رفت از همه بحران ها و رسیدن به رفاه، و امنیت و توسعه می دانیم او توجهی لازم بر نهاد تعلیم و تربیت نمیشه. و ای به توجهی باعث شده بود که ما با توجه به سیاست های پروژه ای که در عرصه تعلیم و تربیت و همه عرصه ها در پس از 2001 داشتیم در واقع وزارت معارف و تعلیم و تربیت هم در راستای جلب و جذب پروژه ها و گزارش های از پیشرفت یا از علاقمندی به تعلیم و تربیت و این مسائل اوج گرفته بود و به همی دلیل نهاد تعلیم و تربیت و سمت از لحاظ کمی وضعیت نسبتاً خوبی پیشرفته بود ولی به لحاظ کیفی متأسفانه او چیزی که اهداف کلان تعلیمی و تربیتی افغانستان بود و در اسناد مختلف معارف افغانستان و اینکاس پیدا کرده بود او اهداف به دست نیامد برداشتی که ما در سال 1397 خورشیدی داشتم پس از یک سال مطالعه من اعلام کردم که ما در افغانستان یک نهاد تعلیمی و تربیتی داریم که فرزندان افغانستان را نه تعلیم می و نه تربیت در واقع مکاتب ما مثل گدام بود که روزانه یا مثل مراکز نگهداری از اطفال بود که به صورت قاطع روزانه شاگردان می اونجا چند ساعتی را می ماندن و بعد دوباره فارغ می شدن می رفتن به سمت خانه همین شاخص های تعلیمات کیفی اساسا مورد توجه قرار نگرفت. به همین دلیل ما به این نتیجه رسیدیم که در صورتی که همه اجماع داریم چی در سکتور مدنی افغانستان و چی در حکومت افغانستان در میان خانواده ها و نهادهای بین‌المللی همه صدا می کنیم که تعلیم و تربیت کلیدی راه مسائل افغانستان هست اما ای بیتوجهی در قسمت این و در قسمت کل تعلیم و تربیت صورت می گیرد پیشنهاد شد که یک اصلاحات ساختاری و بنیادی در ارسی تعلیم و تربیت در افغانستان صورت بگیرد. و یک توجه مجددی از جانب مردم افغانستان به تعلیمات کیفی و حکومت افغانستان نیازهایی که نهاد تعلیم و تربیت داره توجه بکنه تا ما به اهداف که لازم هست تا تعلیم و تربیت بتانه نیازهای جامعه بازار و نیازهای عاطفی اجتماعی و بخصوص مهارت ها و قابلیت هایی که لازم است تا فرزندان افغانستان داشته باشه او را برآورده بکنه یک تغییر بنیادی را در نظر گرفتیم که ما برداشتیم ای بود که او تغییر از فلسفه تعلیم و تربیت گرفته تا به های بسیار کلان نهاد تعلیم و تربیت تا به با بازنگری در ساختار تمامی نظام تعلیم و تربیت تا به ای که ما تمامی نقاط قوت و ضعف تربیتی و تعلیمی در افغانستان بررسی بکنیم و بعد یک وزارتخانهی که با توجه به شارهایی که به مردم افغانستان داده میشه روی کار بیاید و هدف نهاییش در واقعی قایتش در واقع تعلیمات کیفی باشه که در او وقت شاخصهای یک وزارت میاری با تعلیمات کیفی ما مطالعه کردیم که همه در واقع کسانی که در دقیق تعلیم و تربیت داشتند در جلسات مختلف اصلاحات جمع شدند و مباحث بسیار جدی شروع شد با تلخترین مباحث یعنی هر بخشی از نهاد تعلیم و تربیت را تا اندازه که ممکن بود موشگافی و جراحی کردن دوستان و بعد در نتیجه به یک اجماعی رسیدیم که شاخص های تعلیم و تربیت که ما او را شاخص های هفتگانه بعد در طرح دههی معارف ریختیم همه در واقع دچار مشکلات بسیار بزرگی بود که هیچ کدام از شاخص ها نمیتانست او اهداف را در افغانستان پیاده بکنه به همین دلیل پس یک نهادی بود که آنچی که میگفت نمیتانست که به او اهداف برسه مورد توجه حکومت به صورت تشریفاتی بود ولی به لحاظ اساسی مورد توجه قرار نداشت و از طرف دیگر در بدنی جامی افغانستان هم خانواده ها، اکثریت خانواده ها یک رابطه بسیار تشریفاتی و رسمی با نهاد مکتب داشت و یک وضعیتی بود که ارتباط بین خانواده و مکتب وجود نداشت و در واقع خانواده با یک بار که طفل خودش ثبت نام میکرد در مکتب دیگه تا صنف دوازده و به بعد هیچ ارتباط بین دونهاد صورت نمی گرفت به همین دلیل تلاش همی شد که هم ارتباطات بین مکتب و خانواده ایجاد شود و هم همه مردم افغانستان بالاخره ناظر بر کارهای معارف باشه و حکومت هم بودیجه قابل توجهی که نیاز بود که حداقل یک تعلیمات با مهارت و با قابلیت را ارائه بته و وزارت معارف افغانستان تخصیص بته ولی متاسفانه، همی تلاش که صورت می باز در واقع تحت تأثیر وضعیت جنگ و فقر اقتصادی که در افغانستان دامنگیر بود و حکومت اولویت در واقع او دو تا عرصه بود به همی دلیل معارف افغانستان نتانست که به او اهداف تاین کرده بود برسه و بعد طبیعتا تغییر حکومت و این مسائل باعث شد که کماکانه که, که در اداری افغانستان یک سنت و یک رسم ساختاری وجود داره که همه چیز فرد است و برنامه های یک تیم در واقع با تیم دیگهی که روی کار می آید متوقف میشه طرح اصلاحات دهه معارف هم و شناسایی آصف هایی که معرف رو ما کرده بودیم متاسفانه در طاق نسیان گذاشته شد و دیگر ادامه پیدا نکرد مهر رای زمامه قدر بود. اینشالله در خدمت هستم. اگر سوالات دیگری باشه.
2: ظاهرا مهران سب به مشکل برخوردن زمینه تشکر از جناب دکتر سب بلخی و توضیحاتی که دادن و در ادامه باز بیشتر خواهیم شنید. میشه که فعلا یک نگاه اجمالی به وضیحه معارف در افغانستان از دید استاد رویش داشته باشیم چی گذشت بر معارف در آینده چی میشه کرد یا چی باید کرد جناب استاد رویش میشنویم از شما
3: شکر استاد ماهق و وزیست بسیار زیاد خوشحال شدیم که شما را همزمان در اینجا داریم با دو های که هر کنومشان را در اینجا میبینیم و بسیار فرصت خوبه هست که دقلیم موضوع مهم را که اینده ما، اینده فرزنده های ما بایش تعلق داره و همدیگر اگه میخوار مروع کنیم به نظر میرسه که نمورقمی که وزیس را کردن ما تا حالا را واقعا آموزش را به یک حق بسیار طبیعی حق شهروندی افراد جامعی خود برسمیت نشناختیم در گذشته ها وقتی که نظام شاهی داشتیم آموزش را مثل یک حدیه در نظر میگرفتند خب شاه برای رایای را خود میده هر جایی که یک مکتب میسازه یک برنامه آموزشی را برای میانده باید دعا و سنایش برای شاه برسه و باید کریدت و اعتبارش برای شاه داده شود و مردم احساس کنند که ما یک بسیار لوکس را از شاه دریافت کردیم وقتی که ما وارد عرسیه جنگ های ایدولوژیک شده آموزش و ابزار جنگ ایدولوژیک تبدیل شد اولش بی دموقراتیک خلق افغانستان از آموزش مکتب به عنوان یک جایگاه یا و وسیله استفاده کرده که بتونه جامعه را و تعبیر خودشان با اندیشه های سوسیلیستی اندیشه های پیش را و انقلابی آشنا بسازن و همون از امروزهای اولش کودک های سنف دو و چار مکتب را تادر سنفهای بالا اینا به سربازان جنگ ایدولوژیک خود تبدیل کرد. کتاب ها را نصاب تعلیمی را تماما تبدیل کردن برمیه که حامل پیام ایدولوژیک باشد بل مقابلش مجاهدین یا نیروهای اسلامیسی هم که در جبهه ایدولوژیک با کومونیست ها جنگیدن آموزش را بل مقابل به عنوان یک جا امکانه در نظر گرفتن که از اون می به خود مجاهد تربیت بکنن می تبلیغات اسلامی خود را در قالب کتاب درسی نصاب تعلیمی بر های موزیشی در حتی گسترش بدن وقتی که ما از دوران جنگ عبور کردیم در دوران جمهوریت هم رسیدیم متاسف سکانداران سکنداران سیاست کشور ما و کسانی که پیشوایان فکری در این نظام تلقی می شدن همه گشن متعلق به همین دو جریان بودن یا جریان چپ کمونیستی، و های کمونیستی یا جریان راست با های اسلامی و وقتی که اینا وارد نظام شدن اول اهمیت آموزش را هیچ گاه تأجح نکردند خودشانم اکثریت از اون بودن که غرق در فساد مالی و سیاسی و امتیازات خود بودن اصلا احساس نمی‌کردن که کارهایی که می‌تونه مبنای بر ساختن یک سرنوشت بهتر با باشد بعد در اولویتشن قرار بگره. بعد هم از لحاظ فکری همون تهمانده های هم که در زینشان بود تهمانده های که بود که تلاش میکردن همون رو وارد نظام جدید هم بسازن و همون خاطر در طول 20 سال نظام آموزشی افغانستان هیچ گاه نتونستک یک نگاه روشن و شفاف را در ارسی آموزش تدوین بکنن و بگو یک واقعا ما کجا میره؟ ما و یک کسانی که مکتب داشتیم در طول همین مدت همیشه رنج رنجه میبردیم که با بسیار مسائل بسیار پیش پا افتاده هم وزارت معارف گیر میداد و جنجال خلق میکرد اگر از سطوح پایینه که افرادی که برای نظارت مثلا در طور آموزش میعین تا در سطوح بالا در مقام وزارت اینا که میرسیدیم دلیلش این بود که تمام از اینا در حقیقت در یک منجلاب از پکره هایی که هر چیز میتونستن باشن به جز آموزش غرق بودن و به همون خاطر در کار آموزش هم پروژه دداخلیل ساختن در کار آموزش سیاست داخلیل ساختن در کار آموزش ایدئولوژی خود دخیل می ساختن، و آرمون های ایدروژی خود داخلیل ساختافتن خاص ها و شخصی خود دداخل ساختن ولی هیچگاه کس احساس نمیکرد که مثلا جهانی که امروز فعلا تری ماثبی از روح شومدنیت خدرسته اینا چی تجربه داشتن مثلا کندلان چی کار کرد فرض کنیم کره جنوبی چی کار کرد مثلا آمریکا یا ژاپن چی کار کرد مثلا چیز در این بخشا گاه هم که گان ورکشاپ های دایره مشو در که کسایی چیزا رو بدند بیشتر از جنس متاهای لوکسی بود که آدم‌ها باید یاد بگیرن که بعد برای کسایی که اینا رو بلد نیسن یک مقدار فخر فروشی بکنن اول فعلا ما متاسفانه وقتی که طالبا اومدن با بحران بسیار جدی دیگه هم مواجه شده بر هر حال وزیر سیدوری کردن که در طول 20 سال ما از لحاظ کمی در عرصه معرفت رشد کرده بخوب بالاخره در یک جامعه که در حالت رشد ابتدایی خود قرار دارد همین که شما کودکان رو وارد مکتب می‌سازیم قلم و کتابچه در دستشون می‌دین راه مکتب رو نشون می‌دین خودش آغازشه سر کار کلام هستک خب یک حالا ما فرصت بسیار طلایی کلام رو در طول ازی 20 سال از دست دادیم بوسیم حالا فعلا طالبا که اومدن دقیقاً همین کروسر هم مختل کردم. یعنی ما اما ابتدایی ترین کار را که شما در عرصی آموزش در ردارین که کودک از خانه بخیزه مثلا یک بک خود رو شانه خود بگره کتابچه و قلم خود رو در دست خود بگیره و برو در مکتب خود و با, با همسنفهای خود و معلم خود یا با, با کتابهای خود هده اقل یک لحظی را به آموزش بربرای این ما از دست داریم بالا فیلم یه انقطاع یک انقطاع بسیار خطرناکه هست که جایش حرکت های پلیسی، حرکت های سخباراتی، حرکت های که طبعاً با نفرت، خشونت، ترس، ارعاب و نفرت پراغنی در اون جامعه است پر کرده در نتیجه جامعه حالا فیلن از یک طرف آسیب زده شده به لحاظ روانی، به لحاظ آتیفی و از یک طرف دیگر هم نظام آموزشیش کاملاً مختل شده، کاملاً فلت شده در نتیجه تصور مثلاً این وضعیت تا سه سال، چهار سال، پنج سال دیگر ما. چی خاط داشتن؟ نگوییم که حالا فعلا طالبان مثلا بچه‌ها رو در مکتب می‌فرستن یا هر کدوم بسنار طالب می‌سازن و پر 5 سال بعد دو سال بعد اینا طالب میشن من احساسی رو می‌کنم که طالب هم نمیشن هیچ چیزی نمیشن با خاطر ازی که مفکوریه برای آموزش برای ازی که شما ذهن آدم‌ها رو اهمیت بدهند در نظام طالبانی وجود ندارد. وقتی که این وجود نداشته باشد حتی خودشان استراتژی زیر و کردن نمیتونن که بگن که مثلا در این جهان کنونی تا 5 سال دیگه خب جهان ما رشد میکنند ولی طالب ما تربیت میکنیم طالب ما قدی مثلا جهانی که با درون حرکت میکنه چیکار میکنه در جهانی که با مثلا الگوریتم حرکت میکنه چیکار کنه با تکنولوژی دیجیتال حرکت میکنه چی کار کنیم اینا مسائل هستن که در نظام آموزشی جهان ما حالا فعلا به مسائل بسیار ابتدایی بحث و یعنی تمرین‌های روزانه دانش آموز شده در حالی که در کشور ما در ابتدایی ترین مرحله ازیه هستیم که آیا ما اجازه بدم که مثلا دانش آموز مکتب خوره یا نرود دانش آموز مکتب بخونه یا نخونه یعنید یک فاجهه بسیار کلان را مال سر سردوچارش هستیم من با دلیل ازمی احساس میکنم که اگر فیلن اگر از این بحث های خود نتیجه عملی بگیرم بگیرم که ما چی کار میکنم یعنی مثل بحث های سیسی دیگر نکنیم، باید واقعا فکر ازمیر بکنیم که ما چی کار میتونیم که به افرادی که حالا فعلا نیازمند آموزش هستن آموزش را هدیه کنیم، اگر برسانیم. یعنی مثلا دختر که حالا فعلا از از مکتب محروم مونده، این دختر در معرض صداها تا آسیب حالا فعلا قرار گرفته. ازدواج اجباری، ازدواج زودرس مثلا های روانی که در خانه سر دوچارش میشه، ممکن است فرار از منزل خود ممکن است که با صد تا آسیبی دیگر رو عجب بشه اینا هممیش به دلیل عزیز که ما کوشکترین روزنی رو که یک دختر میتونه سر اونجا احساس شخصیت کند احساس آرامش رو کنه روح یا پردازی کنه امور بروش بستیم خب حالا ما به همین دختران چه چه گونه رسیدگی میکنیم براشون چه کمک کرده میکنیم که مثلا واقعا الفبا فراموش نکنند اهمیت درساندن خواندن را زیاد نبرن مثلا مثلا برای پسرها که فعلا میرم، اما از دروازه مکتب دل سرد و معیوس برمیکردن برشان هیچ چیزی دادن نمیشه مطمئن باشم که کسی که به اینان معلم فعلا در مکاتب افغانستان درس میگه دیگر درس نمیگه دیگر. چیزی به نام درس گفتن ندارد از لحاظ عملی هم که شما ببینید یک کمیت بسیار بالای از معلمان را خانوم ها تشکیل میدادن فعلا طالبان همه که اینا خانه نشین کردن و ما فعلا پسران خودم وقتی که به مکتب مفرسیم و من از این هست که اینا رو مفرسیم در یک جایی که از اون طرف قصه و و مایوس بر بگردن خب ما چی کار کرده میتونیم از لحاظ عملی که به اینا برسیم طرهایی که فعلا اغلبن مثلا از طرف کشورهای بیرونی مطرح میشه که و هم از سر دلسوزی ترحم به افغانستان که از آموزش محروم موندن نظام آموزشی افغانستان مثلا آسیب دیدم هم صلاحم هم حسن اینها تا بومی ساخته نشه در افغانستان تا که من تو یا هر کسی دیگه در افغانستان واقعا فکر نکنه که من این را در محل تطبیق کرده میتونم باز هم با فاجعه بسیار خطرناکی منجر میشه مثلا 100 میلیون دلار را اختصاص میدن برای از که شما آموزش دخترانه بده خب 5 تا اینجوی مافیایی پیدا میشه که بگه که ما 10 میلیون دلاری این میرو میگیرم مثلا ما صف میکنیم و میرم ما آموزش آنلاین میدیم آموزش آنلاین یعنی چی کسی را نمیدیم اینترنت از کجا میکنیم برای 5 میلیون 4 میلیون کودک اینترنتی چگونه فراهم میکنیم برق چگونه میرسانیم وسیله هایش ابزارش چگونه میرسانیم یک لپتاپ را یک موبایل را مثلا یک کامپیوتر چراقم برایشان میتیم بعد درس چراقم برایشان میتیم اینا رو کسبه نمیکند ولی یک پروژه بسیار خوب لوکس هست بخاطری که در هر بخش ازی متای وجود دارد اگر بگین این خوب که آموزش آنلاین نمیشه چی آموزش دیگر که باز هم بر اساس یک دروغ از کالا فعلا برپیش خود گرفتن که طالبان گویا تمام افغانستان را با گونه با اختناق سرکوب میکنن که هیچ کس حتی نفس کشته نمیتونه کس راه کشته نمیکنن خب ما بره آموزش مخفی را بندازیم آموزش مخفی اصلا امکان ندارد شما اصلا آموزش با با واجهه مخفی بودن نمیتونید که عجین بکنن خب ولی امیر میکنن شما چی کار در حال کالا فعلا شما دیدن که در اکثر های افغانستان طالبای محلی با مردم برخورد بسیار محلی دارند و خاطر که هر کدامشان خب از کسای هستند که با هم دیگر خود شناخت دارند اینا در هیچ جایه برای مکتب برای به خصوص آموزش‌های غیر رسمی زحمت خلق نکرده کورس‌ها جریان داره مراکز آموزشی جریان دارد ولی یکان در ببار مثلا بنامه نام با به معروف نه از یا امسال هم یگان مزاحمتش خلق میکنند ولی تا حالا را در وظیفه مراکز آموزشی کس بس نکردن وقتی که همین باشد معنی هست که ما دیگه ذره‌ای تو نداریم که طرح بنام آموزش مغفیر مطرح بکنیم تا اینکه یک وحشت بسیار ناخواسی را در اونجا مخلف کنند به گونه‌ای سیاهی که اصلا ما به مسئولیت خود به عنوان که باید بریم به بر کودکان خود آموزش فراهم بکنیم به این رسیدگی نکنیم به نظر ما می رسه که اینها خب یک قسمتش مربوط هست که به یک حال فعلا طالباست در کنترل در در حاکمیت هستن خب محدودیت های رو واسه میکنه ولی یک قسمت دیگرش اش با تک تک مردم افغانستان ارتباط پیدا میکنن یک دفعه احساس بکنم که خوب آموزش نیاز ما هست به اینی نیاز را حکومت برآورده نمیکنه اگر حکومت اصلاح همشاد و اینو برآورده کنه دیر نشه وقتی دیر میشه من چه کار من مثلا کودک خود چه کار شما در تقریبا در 90 درصد از های افغانستان حداقل یک نفر دو نفر سه نفر آدم باسوادی داریم که میتونه آموزش بده. هر چیز را آموزش بده. حداقل فکر کردن را برشان یاد بده. از الف باک شروع کند بعد مثلا در رقم برسد در مثلا تفهیم مسائل برسد برشان اینا کلهکش مسائل آموزشی هستند. ما چرا باید راهایی را پیدا نکنیم؟ که افراد ار کدا میشن در فردیت خود احساس بکنن که با دختر خود، با خواهر خود، با مادر خود، با برادر خود، با همسایه خود رسیده میتنن و برای از این نه منتظر دلار های بادآورده از این اونجا جهان باشن نه منتظر طالبه باشن که سر راه هم یا مثلا سیاست های خودت تغییر بدن نه منتظر عضوی باشن که کدام آدم های صاحب معجزه پیدا شود و کار موجه میکند این اینو با عنوان یک راهکار عملی با یک سری راهنمودهای ضرورت دارد که به شکل نمونه‌ای اولگوئی باید آغاز شود و آدم‌ها رو یاد بدن که شما میتونید به این گونه کار بکنید و به نظر میرسد که اگر این بحث ارکال فلان مشخص داریم از حالت انتزاعی بیرون کنیم یعنی بیشتر بحث ذهنی نکنیم باید یک بخش بسیار اساسیش همین باشد که من که مثلا چه کار کرده میتونم آقای بلخی چه کار کرده میتواند آقای محمد چه کار کرده میتواند آقای مهران چه کار کرده میتواند کربول احمد چه هر کسی دیگر. هر کس باید می سوال بر خود داشته باشد خاطر از اینکه زمان ما با آموزش معنادار میشه اگر زمان خود را با آموزش معنادار نکنیم ما زمان عقب نمید وقتی که عقب مانیم جبران کرده نمید با یک تمرین عملی هست بر این زمین تمرین عملی شما به زمان ضرورت داریم اعداد و ارقام تمرین عملی هست اگر مسئله ذهنی نیستن بسیار انزمامی بسیار مساقی هستند شما زمان ضرورت دارین تا که یک شاگرد الف را یاد بگیرد، ب بی را یاد بگیرد، مثلا صداکشی را یاد بگیرد، رابطه بین اعداد را یاد بگیرد، تمام این زمینه اگر یک دفعه تمام حجم عظیم از مسائل که قابل مختن هستند و نیاز به مختن داریم در برابر خود بگذاریم، بعد زمان خود در نظر بگیریم می‌بینیم که ما هیچ زمان نداریم. بنابراین زیاد خود را به بسای انتظایی مصروف نکن. و بس از اینکه واقعاً نظام‌های آموزشی ما در گذشته چه کار کردند، هر کاری کردند، نکردند. اول گذشتن حالا فعلا یک ویرونه یک مخروبه یک, یک آوار روی دست ما و این آوار سرنوشت ما را سرنوشت فرزندان ما را سرنوشت آینده ما را بسیار به شکل و شبهه ناکش تعبیر بنابراین هر کدام ما باید یک میخواد به خود بر بگردیم و بگیم که برای خود برای فرزندان خود برای نزدیکترین کسی که در درون خانه به من تعلق من چیکار به نگاه هسته که من در ارسی آموزش دارم و ضرورت آموزش دارم ولی فکر میکنم که نباید که زیاد پلوش صادت بشه
2: شکر روی سهب از نقاطی که مطرح کردین. اگر برگردیم چند دقیقه مختصر به دکتر سب بلخی به ارتباط مشکلاتی که در او وقت بود و دورهی که به حال شما مسئولیت داشتن ما و شما اینکه دوباره صحبت کرده بودیم و کسانی که وقت در کابل بودیم برای بخشی از ما دقل معارف یک دقیقه جدی بود ولی با کاستیها ها و موانع و مشکلاتش هم همه کم و پیش آشنا شده بودیم حال با توجه به این وضعیتی که پیش آمده که فعلاً حالا یک بخش کار ما و شما نقد کاستی های گذشته و فرا گریفتنه. درس ها و پنت های از او مرحله است ما بخش جدی‌تر و مهمتر کار مثل آینده است نکات جرا بقای روش مطرح کردن شما با همین روی کرد موافق موافقه یا فکر بکنین که برای معارف آینده باید کارهای جدی‌تر یا از نوع دیگری انجام شود حالا چی با ای پیش فرض که گویا حاکمیت طالب بر مدت طولان تر بمانه اگر بمانه چی باید کرد و اگر فرزن تغییری بیاید و داره این نوی تشکل شو و شاهد حاکمیت و نظام متفاوتی از حاکمیت کنونی باشیم در او صورت پیشنهاد شما چی است که با چی اقدامات میشه ما یک معارف داشته باشیم که هم به نیازهای کنونی افغانستان پاسخ بده و همچنان با ستندرت ها و نیاز های کنونی دنیای ما همخانی داشته باشی یعنی ما زیاد پس نباشیم از آنچه که در دنیا مگذر خوصیم کشور که نگاه با آینده دارن اگر مختصر نکاتی داشته باشیم به با ارتباط ما دوستان میشن.
1: تشکر میکنم جناب استاد من فکر میکنم که اگر پیش شرط دو سناریو بگیریم سناریوی خوب و سناریو بد بعد کمی راحت تر میشه که ما با تناسب با سناریوی پیش شرط خود ما نسخهی برای آیندی درخشان معارف در افغانستان داشته باشیم سناریوی بعد ما وضعیت فعلی هست متاسفانه علا رقمیزی که وضعیت تعلیم و تربیت در افغانستان قناعت بخش نبود اما در هر صورت یک روند رشد تکاملی در عرصه تعلیم و تربیت وجود داشت و وقتی ما مقایسه می کردیم حتی از اسناد تقنینی و تکامل ساختار وزارت معارف از سال 2001 تا سال 2018 و 2019 که ما بودم می دیدیم که در عرصه های مختلف، حد اقل دستاوردهای قابل توجهی وجود داره و امیدی برای بهبودی وضعیت تعلیمی و تربیتی در افغانستان دیده می شد. بخصوص ای که ذهنیت کلان خلق شده بود در خود وزارت معارف کسایی که مسئولیت پیشبرد تعلیم و تربیت داشتند و در کل بدنه و جامعه افغانستان و در درون حکومت هم این ذهنیت خلق شده بود که به هر صورت باید که یک قسمتی از ظرفیت و توجه و سمت نهاد معارف افغانستان متمرکز شود چون یک صحبتی که ما به صورت ای در او زمان مطرح کردیم هم با حکومت و هم با مردم افغانستان و خصوص کسانه که در عرصه تعلیم و تربیت صاحب نظر بودند، اویی بود که اگر قرار است که روی تعلیم و تربیت کیفی سرمایه گذاری در افغانستان نشود، به احتمال قوی اوضا و شرایط موجودی جنگی افراطیت و اینا در ده سال بعد وجود نداشته باشه در افغانستان اما بحران ناشی از تعلیم و تربیت کیفیت باعث میشه که افغانستان به یک بحران بسیار امیخ دیگی مواجه شد که باز مدیریت از او سختتر و در بعضی مواقع جبران ناپذیر هست و امی خاطر این زینیت متمرکز شده بود آل در وضعیت سناریوی بدی که من خدمت شما پیش, پیش شرط گرفتم بر علاوی از این که نهاد مکتب هر روز به نهاد مدرسه تبدیل شده رئیس و متاسفانه در کنار آموزش های نصاب تعلیمی که وجود داره یک نصاب پنهانی هم تدریس میشه به شاگردان و نمونه های زیادی ما از مکاتب مختلف افغانستان داریم و اخباری به ما میرسه که معلمین, معلمینی که بخصوص در ای اواخر از نهادهای مختلف آمدن در مکاتب و تدریس میکنن اینا با امون نصاب و با مو سرفصلهای یا محتوایی که در واقع بار ایدولوژیک داره و با سلیقه منحصر به خودشان چیزی که باور دارن او نصاب پنهان را تذریق میکنه در ذهن اطفال و اطفال با اونون اصاب بخصوص ای که به صورت داستانگونه هست و بدون از ای که با یک محتوای خشک و با اصطلاح کمسلقی مواجه باشه تربیت میشن به یک وضعیت که به عنوان یک مانع بسیار کلان هست امی هست و دوم ای که هر روزی که مگذره در افغانستان بخصوص پس از سقوط حکومت پیشین در ما یک خشتی از آنچه که به عنوان دستاوردهای گذشته بود از کاخ نهاد تعلیم و تربیت افغانستان در واقع فرو میریزه و این کاخ در حال نابودی هست مثل که معلمان مسلکی یک قسمت زیادش در حال ترک کردنی مکاتب هست در این حال استخدامات جدید متاسفانه بر اساس بیشترمون نگاه ایدولوژیکی که وجود داره صورت میگیره و همین تو ساختار نهاد اداره حافظه نهادی و همی این مسائل بنابراین در ای تو یک وضعیت و سناریوی بد اگر تصور ای باشه که طالبان در یک مدتی در افغانستان سلطه خودشان ادامه بدهند برداشت ما است که رویکردی که استاد رویش اشاره کردند و ریکرد های دیگی که به صورت سنتی در افغانستان موجود هست و بعد بخصوص در کنار از او تعلیمات مبتنی بر صنوف محلی و این میکنزم ها نمیتونه بدیل تعلیم و تربیت یا نیازهای تعلیم و تربیت در افغانستان باشه اما تا اندازه حد اقل اونمو مسئولیت های انفرادی که متوجه هر فرد و هر شهروند در افغانستان میشه که یکی میتونه دست یکی را بگیره حد اقل یک قسمتی از قابلیت های لازم و مهارت لازم چی اجتماعی و چی تخصصی را برای اطفال و فرزندان دختر و پسر در افغانستان انتقال بتیم که یک رسالت جمعی میشه ولی به صورت انفرادی که ما حد اقل از کاروان توسعه و پیشرفت و دستاوردهایی که امروز ما شاهد هستیم حتی در پیرامون افغانستان به اندازه به عقب نمانیم که بعد او طبعات بسیار بد و بسیار کلان جبران ناپذیری دیگی و فیکری افغانستان وارد بکنه که او زمان باز ما ای فرصت های امروز هم از دست بتیم که او مستلزم میکنزم های در واقع انفرادی با توجه به سنت، آداب، فرصت ها، امکانات، حلاقمندی و تمام ابزارهای های که در قسمت های مختلف افغانستان به صورت مختلف وجود داره میشه که ای میکنزم ها تدبیق شود اما اگر سناریوی خوب را ما پیش شرط بگیریم که یک تحول و تغییر در افغانستان رونما شود و وضعیت تغییر بکنه برداشت ما است که ما طرح اصلاحات دهه معرف را که نتیجه جلسات حدود یک هزار متخصص و حامیان معرف در داخل افغانستان از سطح شهر گرفته تا سطح روستا و شامل سکتور خصوصی و سکتورهای مختلف دیگه او سند تهیه شد که در در محور تعلیمات قابلیت محور و مهارت محور اما در یک چارچوب ده ساله دوره گذار از وضعیت پس از جنگ و ثبات او تعریف شد و او کتاب به عنوان یک راهنمود خوبی هست که حداقل به با باور باوری ما و همه دوستانی که در او شریک بودن میتانه که یک نقشه راهی برای تعلیمات کیفی در افغانستان با سناریوی خوب باشه که این نقشه وجود داره و در او آنچه که به عنوان ملاحظات بسیار جدی در در نظر گرفته شده او در واقع یک تعریف مجددی از فلسفه تعلیمی در افغانستان گرفته تا به ای که بالاخره که پیشتر هم اشاره کردم رابطه بین نهاد مکتب که مشتمه یادگیری تعریف شده یعنی در واقع ماهیت مکتب بر اساس روی کرده مشتمه یادگیری هست با نهاد خانواده که در واقع ما خانواده را ادامه نهاد مکتب تعریف کردیم یا خانه ادامه سنف تا او تعریف شده بود ای هر کدامش یک دهره تانه که ما از وضعیت که استجالیت داره و هم جامعه افغانستان و هم بازار افغانستان و هم نهاد بیروکراتیک افغانستان نیازمند شهروندان قابل متحد و متخصص با مهارت هست همه اینا در اونجا در نظر گرفته شده که باز او با حمایت و بودیجی که لازم داره یک،, یک نهاد میاری و با کیفیت تعلیم و تربیتی را میتونه که حمایت بکنه در افغانستان و از ای طریق ما بتانیم که به اهداف تعلیمی و تربیتی ما برسیم پس در هر دو سناریو ما در عرصی عملی و ای که شعارگونه نباشه بعض امکانات وجود داره که او عملا موجود هست و استفاده جمعی از او به عنوان یک رسالت جمعی میتونه که حد اقل به یک قسمتی از نیازهایی که در وضعیت بد و امروزی لازم هست رسیدگی شد و برای آینده هم یک نقشه راهی به نظر ما خوب و دقیق و متناسب به نیازهای جامعه افغانستان ما داریم عملا.
0: استاد روش با توجه به اصحابتهایی که آقای برخی کردن از طرحی که در دهه معارف ایشان یاد کدن ای طرح در صورت زمینه برای تحققش پیدا میشه که ما یک نظام غیر از نظام طالبان داشته باشیم ما آن فعلا با یک واقعیت خشین به نام طالبان سر و کار داریم و مواجه هستیم که اینا حتی حاضر نیستن که دخترا با مکتب بره چه برسه به که این طرح را که آقای برخی ازش صحبت کردن این ترح تطبیق بکنن سوال ایه هست که اگر ما فرض به بگیریم که یک سال یا دو سال یا تا چند سال آینده همین نظام با همین سختگیری ها و محدودیت هایی که ایجاد کرده ادامه پیدا بکنه ما چه کارهایی را در عرصه آموزش میتانیم یعنی با واقعیت هایی که ما عملا امروشتر و کار داریم چه باید بکنیم استاد رویش شما پیشتر از بومی سازی آموزش آنلاین در افغانستان صحبت کردید و اینکه ما یک درک درست را از آموزش آنلاین نداریم چه کارهایی را نیاز است که ما باید بکنیم که این درک درست به وجود تا قسمتی از خلاهایی که فعلا ما همراهش مواجه هستیم این خلاها پر شود به نحوی
3: تشکر البته یک تصیح در صحبت های شما هم بیارم وقتا ما مثلا از آموزش آنلاین یا حتی آموزش های مفیا مسلط می گریم اینا هر کدامشان روی کرده های هستند برای از اینکه ما نیاز آموزش در جملب پاسخ ببینن هیچ کدام از اینار رو از سر میز خود دور نندازیم اما ببینیم مثلا آموزش آنلاین پس برای دو درصد از نفوس افغانستان که علاقاقند به آموزش هستن ممکن است که تان آموزششفر هم و دو درصد در بهترین صورتش ممکن است یک درصد شما میگن این کسانی که هم اینترنت داشته باشند هم یک لپتاپی داشته باشند هم موبایلی داشته باشن هم فرهنگ استفاده ازور داشته باشن و هم کسانی که در ارتباط آموزشی باشن قرار میگیره حداقل با متد آموزش آنلاین یا آموزش از راه دور آشنا باشن خوبی یک یک بسیار اندک را تشکیل میده بعد از اون میرسیم مثلا به آموزش‌های مخفی حالا آموزش‌های مخفی رو من میگم آموزش‌های درون خانه ضرور نیست که اسمش شما مخفی بذارید هر کسی تا دا درون خانه خود با فرزندای خود میتونه کار بکنه و ضرورت هم نیست که اسمش رو بزنید که ما از چشم طالب پنهانی کار انجام میدیم مثلا کسی دیگه رو باخبر شد یک ضرورت هست که مثل نیاز آتیفی که ما درون ای خود برای فرزندای خود میسپاریم آموزش را هم به همین صورت با اینمی سادگی با اینمی استجالیتش و اصالتا در نظر گرفته و پیش اما یک بار دیگر ما می می‌بخشیم اکثریت کسانی سر و کار پیدا می‌کنیم که اینها نه امکان ازیر دارن که با آموزش آنلاین دسترسی داشته باشن نه امکان ازیر دارن که حداقل دا در درون خانه‌شون باشه که اینها رو درس بگن خب اینا در جامعه هستن. ها ما چیکار کنه؟ تعداد این زمینا رو بگین مثلا 90 درصد از مجموعه کودکان و فرزندان ما هستن. اگه از لحاظ آموری در نظر بگیرم بگین مثلا از جمع 10 میلیون دانش آموزی که ما داشتیم می‌بینیم 10 میلیون دانش آموز 2 میلیونش به گونه به مقدار از آموزش دسترسی دارن 8 میلیون کودک که نما فعلا روی دست ما هستن که اینا با آموزش دارد ما با اینا چیکار کنیم؟ خب طرهای ما نباید طرای باشد که گروه های بسیار معین را از افراد در بر بگیرد از تامین پیدا کردن در سطح عمومی جامعه محروم بمانیم من چند تا را احساس میکنم که هنوز هم از لحاظ ذهنی در نظام آموزش خود ما باید بشکنانیم تا که بتونیم آموزش در در یک جامعه افغانستان که ما هم از تاریخ استبدادی افغانستان چیزی بنام آموزش نگرفتیم و هم در این چل سال 43 سال اخیر جنگ ما رو از آموزش و فرصت‌های موثشی محروم کرده یک نسل کاملاً بی‌سواد داریم و کسایی اگر چیزی یاد گرفتن کلیات را یاد گرفتن آموزش به معنی اینه که واقعاً کاربردی شود و بتونه راه حل برای مشکلات روزمره زندگیش مثلا ارائه کند ما این نداشیم من یک خلای بسیار عمیق قبالاً داریم که سراسر جامعه ما رو در بغل گرفت ما اگر این با اصول و شیوه‌های رسمی و کلیشایی که بودن که مکتب باشد و معلم باشد و وزارت معرف باشد و راهبری وزارت معرف باشد و بعد با تسنیم بگیرن که در چه وقت کدام برنامه را عملی کنیم چه وقت برنامه را عملی نکنیم تا کی کارها را ما میکنیم تمام جای ها را سیل میبرند مثلا دهه معارف را هم که جناب وزیر سبزو یاد کردن خب حداقلش تا جایی که من شاهد هستم بر علیه ای که مورخمی که اینا هم یادآوری کردن در گذشته از همین 20 سال هم حداقل 17 18 سال و گونه این برس در وزارت معارف جریان داشته که کم 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 جمع شده بود. که لاخره در دوران وزارت آقای بلخی یک مختاری مدوند شده خب بعد به یک پولیسی تبدیل شده به تحت نون یک راه برای اصلان دهی معارف هفته اما تا که ما دارم اونجا هم برسیم من هم شاهدش بودم که تقریبا 90 درصد از مسائل را که داشتم همه گیش هنوز ذهنی بودن بسیاری از کسا حتی سر مثلا سرانظمی که ما قابلیت‌های آموزشی رو در اونجا ما چگونه تعریف کنیم بعد نتیجه نرسیده بودن ما شاهد هستم که حتی سرنصاب تعلیمی ما با توافق نرسیده بودیم تا آخر کس نمی‌فهمی که اصلا ما نصاب تعلیمی افغانستان را بر اساس چی متو بده با سازی چی, بر اساس چی, بر اساس چی یار ایجاد بکنیم یک بحث بسیار جدی کلانه بوده که هر روز در وزارت معارف قدش کلنجار می‌رفتیم ولی هداقل راه حل عملی برش پیدا نمیشد و هر وقتم در جای می‌رسیدگی می‌رفت برای چلو و تول دلش میشد یا قبول یا که بعد باز می‌گفت که یک مباد باز بید. بعد شما یک مباد رو باید نششین تا اینکه او دلش خوش و بعد از اون باز بپذیرک مثلا یک طره مرور بکنه یا قبول کنه که شما الاوا بنوسین در حالی که ما با نیاز آموزش به شکل روزانه سر و کار داریم حالا اگر خواسته باشیم طرهای از این گونه را در جمع الیتها پرورده شود مثلا بعدخته شود و بعد ببریم برای افغانستان برای ل نیازمندان افغانستان راه کنیم به نظر من خیلی راه طولانی و خیلی درازه هست این خسرهایی که من میگم در آموزش باید بشکنیم کدام است حصر زمان نباید آموزش را زمانمند کنیم که هر کس 2 سال درس بخونه 5 سال درس بخونه 10 سال درس بخونه سه سال آموزش یک سودای تمام عمر است اگر هر کس در هر زمان هر مقداری که خوانده میتونه یاد گرفته میتونه باید مانش نشه یک در ذهن خود باید بگیره دو حصر مکان در کجا باید یاد بگیره اذا در مکتب باشد در مدرسه میخونه در سر سرک میخونه در خانه خود میخونه جایی دیگر حصر مضمون چی چیز را میخونه هر چیز را که میخونه حداقل که احساس میکنه خودش که نمی یک بخش از نیازش برطرف میکند خود قدم رو میگیرد مثلا حصر سن که در کدام سن یک کس باید بخونه 10 ساله باشد 20 ساله باشد 40 ساله باشد حصر جنسیت دختر باشد سر باشد مثلا همسال تمام از اینها مسائل هستند که ما را ما درک نمیکنیم ولی وقتی که شما وارد نظام آموزشی بشین متوجه میشین که هر کدومیشون مثل گریه های در ذهن ما هستن که ما را از حرکت کردن باز میدارن. یک دفعه این این خسراها رو بشکنن بگیم آموزش یعنی آموزش هر کس در هر جای هر مقداری که که بی موزنه حرکت بعد میرسن سر من ساختنش وزارت معرف یا من یا تو یا مثلا آقای بلخی کسانی که کار میکنن در اینی بخش هست میتونیم کمک بکنیم بگیم که اینمی نیاز ر که شما دارین این مقدار ماهرت ر که دارین چه قسم میتونین با یک روش بهتر دروستر انجام بدین هم وقتی که کاربوردی شود خیلی زیاد پیچیده نیست شما میتونین مثلا بگین مثلا کودک که در سن 6 سالگی 5 سالگی هستک با چی گونه آموزش در دارد, دارد و کی میتونه آموزش رو براش فراهم کند یا خانمی که از سواد محروم مانده اینمی با چی نیاز سواد نیاز دارد و کی میتونه کار کنه دختره که مثلا صنف هفتم هستن دختره که مثلا صنف دوازدهم هستن تفاوت دارد. دین ما هر کدومیشان های خود دارن ولی بله چگونه ما میتونیم یک فضای آموزشی خلق کنیم که هر کس متناسب با سویه خود در یک کاروان از آموزش چیزی را که ما در وزارت معارف به نام آموزش ماراثونی پیشنهاد کرده بودیم ماراثون وایکیویشن مثل یک دعوش ماراثونی که هر کس در یعنی کاروان داخل شود و هر کس متناسب با توان خود حرکت و پیش برد بدون ازی که کسی با فشار یا محدودیت موجه باشه این رقمه با اموزش به نظر من الان فعلا زمینه های تطبیقش در افغانستان تحت کنترل طالبان حتی وجود دارد من سناریوی خوب و بد را که آقای بلخی مطرح کردم فکر میکنم که حداقل دو پیش پیشنهاد کنیم که یه سناریوی رقم مطرح نکنم بخواد رزه که وقتی یه رقم مطرح کردم باز خود را پشت نخود سیاروان ما یک چیز بپذیریم که سناریوی ما سناریوی بد است طالب مسلط هستک و طالب انمال فعلا هیچ کس دیگر اجازه نمیدا که از بینی خود بالاتر نفس بکشن بنابراین تصور کنیم که نمی نظام نظام, نظام طالبیه هست نه حکومت را تغییر میده وقتی حکومت تغییر نمیدا پالیسی ش تغییر نمیدا قانونیشا تغییر نمیدا نظام آموزشی ش تغییر نمیدا راه برای دهه معارف هم سلهم خیال یک که در ذهن ما باشه مثلا مورد تحقیق به بناهم که نمیا فونسانی کونونی نمی 35 میلیون نفوسهش نمی 10 15 میلیون کودکش در چنگال یک نیروی به نام طالبان هست بعد پس ببین قضیه طالبان تا این نسبت کنیم بینون یک واقعیت و مخاطر است که من در اینجا دید سیاسی ندارم من نمیگم که مثلا طالبان از لحاظ سیاسی چقدر خوش میانم از لحاظ ایدئولوژی چقدر خوش میانم میگم طالبان یک واقعیت هستن ولی من بینون یک معلمی که نیاز آموزشی در جامعه چی میگم سعی میکنم که چقدر زمینه و فضا برای من هست که در این دارم میگم اگه افساوس میکنن که اونقدر سیاه نمایی که از طالبان میکنن حداقل در ارسیا و آموزش اونقدر سیاحت نمو این ناس در طول مقدار مدت در مزار در هرا در هر جای افغانستان در بادغی در بامیان در دایکندی در کابل در جللال آباد در هیچ جای آموزش به معنای مطلق کلمن من نکردن نتونستن با خاطر از خوب حالا فعلا میلیون ها نفر در درون جامعه ما شما همه ایشون با نیاز آموزشی سر و موزش کار دارن مثل از اینکه شما نفس شنا قایتن طالبای میدونن نمیشه فقط از لحاظ رسمی تا نسن مثلا که دختران اصلا تا هفتم تا دوازدهم نقد دارن در مکتب بیان در دانشگاه مثلا بر خانم ها قیودات را واسه کردن ولی خانه ها تماما نش مثلا مول مصید هست که برای زیک به مکان‌های آموزشی تدبیر شود مراکز آموزشی خصوصی تا حالا را فعالیت میکنن به شرطی از اینکه کس مثلا خودرا در وادیهای سیاست نیندازات مثلا هر روز تحریکات سیاسی انجام نده آموزش بدن بنابراین ما در درون این نظام هم حالا فعلا به عنوان یک معلم وقت کسایل کنیم نه به عنوان یک سیاستمدار نه به عنوان یک حریف سیاسی طالبان که هر چیز را سیاه جلوه بدیم ما بینیم که حداقل برای که ما با کودک خود برسون با فرزند خود برسوم های فیل زیاد بدارم ما پیشنهادمی هستم که فرض خود برزی بگیریم که ما با طالب سر و کار داریم که دو سال دوام میکند سه سال دوام میکند پنج سال دوام میکند دو سال سه سال پنج سال زمان کمی نیست دو سال سه سال پنج سال ما را از تمام تاریخ عقب مندازم اگر آموزش میتونم ما را به طرف نیکویی هدایت بکند و ما به طرف یک جاده مثلا کمال و ترقی و رشد مدنیت ببرد هم این دوی پنج سال باید جدی را بگیرم و اگر نه، مثل که وزیر صاحب میادوری کردن مثلا که طالبا ها این باز هم برای ساختن سربازان ایدئولوژیک استفاده میکنن، باز هم تعصب را، جزمیت را، افراطیت را، نفرت را در اون جامعه پخش میکنن. خب این مثل زهره هست که هنوز هم ما یک بخش دیگر از جامعه رو قدش مسموم میسازیم. خب اگر سه سالی پنی سال ادامه میکنند، پنج سال ادامه میکنند، پنج سال بعد ما با اینان کسانی که مخاطب از این نسل هستن، نسل یا بی‌سواد یا بدسواد. خب ما با چیکار فرض خدا پس برایی بگیریم ببینید که ارمال فعلا با آوار سر و کار داریم با یک جامعه فروریخته سر و کار داریم و آموزش طنها ضرورت است که ما و شما رو فعلا باید بشه جدی باشه احساس میکنم افغانستان مردمش به امنیت ضرورت دارن ولی هیچ کدام ما حداقل کسایی که الان در اسپیس ما هستم ما امنیت مردم رو تضمین نمیتونیم اگر میتونستم قرار نه دو مردم به نان ضرورت ما هیچ کدام ما برای 335 میلیون نفر نان داده نمیکردیم مردم به شغل و به کار و به یک تفریح همسال هم ذرا در این چیزایی است که ما نمی‌دونه اما مردم در این حال به چیز دیگر همسره دارن امید امید هم در افغانستان ما بسیار بد رقم شکسته هیچ گاه مردم افغانستان به اندازه کنونی با ناامیدی روبرو نبودند ما در دوران جنگ‌هایی که قد شوروی داشته ما در دورانی که مثلا جنگ‌های داخلی بودن در دوران گذشته طالبان هیچ گاه به برهرهی نرسیدیم که کورسوهای از یا گومی در امیدواری پیش روی ما گم شده باشد ولی حالا فعلا مردم احساس میکنن که همه دروازه ها روشان بسته شده همه راهوزنه ها شکسته فرو ریخته و این با خصوص برای دخترها برای کسانی که در این سال به شکل بسیار گسترده و وسیع اومده بودن از طریق آموزش نجات خود های جسوجو میکردند میکردن هسته. وقت که همین هست ما فقط و فقط از طریق آموزش میتونیم و و هم اختصاصا بیشتر هم با تاکید بگوییم ما آموزش دختران می‌تونیم که ما این امید را در در اون خونه‌ها پس زنده‌گیم تا انسان‌ها احساس بکنن که به حال اینمی جامعه ما هستن 5 میلیون ما می‌تونن از افغانستان فرار بکنن ولی سی میلیون دیگر فرار کردن نمی‌کنن سی میلیون محکوم هست که به زندگی کردن در اینجا مثل نظامی که یک جنگل هستم در اینمیج با حیوانات درنده وحشی هر چیز سرکاپ داریم ولی اینمی سرنوشت ما هست که من چه کنم بعد از اون که بس ببر مثلا به انسان‌های بدوی اولیه که در جنگل زندگی می‌کردن و اون انسان اگر توانسه در او زمان ها با بو هوش بسیار ابتدایی و اولی خود که در برابر از مثلا در خویه های طبیعت برای خود راه حل پیدا کنه برای خود یک مجال برای زندگی پیدا کنه تا امروز برسه ما با یک قدر فرصت ها و زمینه هایی که داریم صد برابر از او انسان امکان برای مبارزه کردن برای تلاش کردن برای کار کردن بنابراین من این قسمت های حرفم شاید خیلی معلم این از دو یک معلم باشد ولی احساس میکنم که э ضرورت بر از این نیست که ما مسائل آموزشی را همچنان با مسائل سیاسی دخیل بسازیم ضرورت بر از این نیست که سیاهنمایی کنیم وضعیت رو برای خود خیلی تیره و تار نشان بدیم هر هست همین هست هیچ سیاهی بالاتر از خود طالب نیست بدان طالب حالا برای ما مصالحت هست ما قضیم چی با آموزش اینجاست که برای ما شما یک مساله تعریف میشه تشکر
0: تشکر استاد، جناب وزیر، صحبت ها استاد رویش شنیدیم، اینا گفتند که در قسمت طالبان محدودیت های مطلق را که یا سیاهنمایی هایی را که میشه در عرصه آموزش حداقل ما شاهد نیستیم اگر با یک دید سیاسی به مسئله نگاه نکنیم یا خود رقیب سیاسی طالب جا نزنیم زمینه های ما داریم در داخل افغانستان از جمله آموزش خانگی و استفاده از زمینه های مثل آموزش آنلاین و سایر زمینه ها می تانیم که از رهگذر آموزش امید خلق بکنیم برای در کل مردم افغانستان و به صورت مشخص برای دانش آموزایی که حال فیرندهی سیاه چال گیر ماندند نظر شما چیست ما تا چه اندازه امکانات را در دا دسترس داریم تایی که با استفاده از این امکانات بتانیم آموزش را حداقل برای کسایی که حال فعلا گیر ماندن در دسترس بسازیم قابل دسترس بسازیم و از این طریق امید را خلق بکنیم بفرمایید جناب وزیر
1: من صحبتهای استاد دویشه با دقت شنیدم استاد همیشه دردقی داره در افغانستان در سالهایی که ما با هم در اونجا کارم میکردیم از نزدیک و همیشه پیش از او و امروز دغدغیشان کاملا مشروع است. ولی نگرانی که ما دارم که کاش سناریوی که استاد اشاره میکنند به امی شکل بمانه یا حداقل در سراسر افغانستان باشه در روزهای اولی که طالبان آمدند به کابل و شهرهای مختلف تصور جمعی بود که با توجه به همو تبلیغات هم که صورت می گرفت در بیرون از افغانستان اینها یک جریانی هستند که تغییر کردند با توجه به ملحوظات جهانی و شرایط و عصر امروز بنابراین او تشویش بسیار کلانی که در آمدن طالبان در دهه نود بود در ابتدای آمدن طالبان در آگست 2021 کمتر بود م خود ما در افغانستان چیزی کمتر از یک ماه ماندم و برداشت مایی بود که ممکن شو که حد اقل در ظرفیت های مختلف کاری انجام بتیم و شرایط تغییر بتیم با توجه به تعهدی که هست اما هر روزی که میگذره قیودات جدید خلق میشه به بلحاظ ساختاری و قوانین محدودیت وضع میشه سکتور های مختلف اخشار مختلف با تعدید بسیار کلان نواجی میشه و همیطور طالبانی هم که به هر صورت در یک سناریو یک شبه آمدن بر قدرت در برابری وضعیتی که مواجه شدن آمادگی نداشتند در هیچ بخشی و به همین خاطر اینا آرام آرام آرام, آرام حالا دنبال ازی هستند که خب برای بقای خودشان و برای اهدافی که جنگیدند در 20 سال گذشته چطور میشه که از جامعه افغانستان استفاده بکنن به همین دلیل ما برداشتیم ایست که یک رابطه بسیار نزدیک بین سیاست و تعلیم و تربیت حد اقل برای یک گروه ایدولوژیک مثل طالبان وجود دارد. در حکومت گذشته حد اقل تلاش صورت می گرفت که جنجال های سیاسی و مبارزات سیاسی در سطوح خورتر خاطر شراکت در قدرت، مناسبات قدرت و توضیح قدرت در سطوحی باشه اما در عرصه تعلیم و تربیت در مسائل کلانتر علاقمندی نداشتند و تلاش میکردن که فقط به معهداف سیاسی خودشان برسند ولی دیگه سایری عرصه دنبالش نباشند. ولی آل قضیه فرق میکنه و به همی دلیل پروسه هایی که در بیست سال گذشته هم طالبان در ارضی معارف انجام میدادند در جاهایی که زیر تسلطشان بود و فشارهایی بر نهاد وزارت معارف هم در روز زمان بود امروز به صورت سرتاسری تشویق و حمایت میشد تاوری مثال تبدیل کردن مدارس مکاتب به مدارس که در او زمان دلوگر و قربند ای فشارها رو وارد میکردن امروز در جا جای مختلف افغانستان داستانهای مستندی بیرون میشه که به او سمت حرکت کرده راییست تشویشی ما است که همی امکانات امروزی هم که وجود داره و طبیعتاً از آدرسهای مختلف چیزی که استاد اشاره کرد در افغانستان در جریان هست از بیشتر اشاره کردم از مدلی که خود استاد گفتن تا به سنوف محلی، تا به تعلیمات غیر رسمی، تا به تعلیمات دوتالبانه، حتی تعلیمات راه دور، انفرادی و آنلاین، همه اینا با هر بخشی از افغانستان که ممکن است فیلان جریان دارد. ولی همی وضیعتاً در یک سال گذشته محدودیت های خلق شده میره و اگر محدودیت هم خلق نمیشه بلاز محتوایی میخواین که تغییرات وارد بکنن که اما اصطلاح معروف به اصطلاح تعلیمات بد به جای از اینکه مفید و مؤثر واقع شود باز یک چالش بسیار بزرگی برای امنیت و رفاه افغانستان باشه که در اون صورت باز باید دوباره بیشینیم و فکر کنیم که آیا وضعیت موجود قابل قبول هست یا ارائه تعلیمات بد که باز من فکر می کنم که نیاز به یک بازنگری و ای مسائل داره در قسمت ساختارشکنی هایی که صحبت شد در جلسات مختلف در او زمان هم ای بسیار جدی بود بر ازای که سکتورهای مختلف
0: با معذرت با مذارت چون عنوان برنامه و موضوع برنامه کلا متمرکز بر آینده است خوب است که ما به گذشته کمتر بپردازیم و در آینده صحبت بکنیم به صورت مشخص باز در آخر برنامه اگر که فرصت داشتیم میپردازیم به کاستی ها و در کنی ویژگی های مثبتی که در طرح دهه معارف شما وجود داشت. فعلا اگر اجازه شما با به صورت مشخص برای آینده مرکز بکنیم و این که چقدر امکان داره وقتی در سرزمین مثل افغانستان که ما با طالب واقعیت خشین بنامه طالب مواجه هستیم و مردم ها ده, ده نان است. ما چطور میتونیم از طریق آموزش و از طریق این طرح را که استادرویش مطرح کردن برای مردم خلق امید بکنیم اصل سوال
1: اینجاست. Uh, خب من پیشتر در سناریوی بعد اشاره کردم که تمام ابزارهای نفوزی و منفذهایی که فعلا وجود داره و با توجه به اتش که خانواده ها و اطفال در افغانستان داره میکنزم های مختلف شده رایست در افغانستان و یک قسمتی از البته یک قسمت بسیار اندکی از او میزان کلان متعلمین مصروف فراگیری تعلیم و تربیت با شیوه های بدیل هستند که ما در این قسمت هر میکانیزمی که بتانه یک درصدی بسیار اندکی از اطفال در هر گوشی افغانستان تحت آموزش قرار بته او یک چیزی است که امروز باید انجام شود در او اه 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 کدام اگر یا کدام مسئله وجود نداره منتها بحث ما ایس که آ، آ، تمام او میکنزم ها در واقع بر یک نظام ایدولوژیکی که پیشتر هم اشاره کردم که یک ارتباط مستقیمی با سیاست و تعلیم و تربیت در او وجود داره بدون شک مورد مطالعه اینا هم هست یک مثالشه از ولایات شمال غربی افغانستان میتون که در اونجا سنوف محلی در جریان بود ولی در سه ماه یا چهار ماه گذشته بلاخرم و حاکمیت و محل به این نتیجه رسید که این سنوف محلی در واقع آموزش های پنهان است برای انتقال اندیشه های لبرالی و سکولاری و غربی و یا کافری و قول ام و آم و برابرین ای باید توسط ملای منطقه تضمین شود و ملا همی زمانت را نداد به دلیلی که با توجه که سنوف محلی مورد حمایت مردم محل هست و اعتبارش بالاتر هست به حال نظارت این مسائل اما همین اعتماد کسی نکرد که بالاخره همین زمانه و امون صنوف متاسفانه بسته میشه دیگه به همین دلیل تا مادامی که یک مانی بسیار کلان و جدی در برابر تعلیم و تربیت توسط سالتگران امروزی خلق میشه از تمامی امکانات باید استفاده شود و این یک مسئولیت است اما تشویشی ما است که این ای تعلیمات میره به سمت بیشتر رسمی شدن یعنی با نگاه ایدیولوژیک و فکری که وجود داره و بعد در اونجا تمام این میکانیزم هایی را که ما داریم به عنوان بدیل اینا چقدر میتونه که امید باشه و امید خلق کنه او یک سوال است که من فکر میکنم آدم میتونه منتظر زمان باشه و قضاوت فعلا یک مقدار پیش از وقت است
0: سپاس جناب وزیر استاد استاد روش با توجه به صحبت هایی که پیشتر از شما شنیدیم وقتی نیازهای حیاتی مردم در جامعه در خطر است مردم مثلا نان ندارن جانشان در خطر است مثلا ای که اگر اده گروهی تصمیم بگیرن که دست به آموزش های مخفی بزنن احتمالی که دستگیر شوه احتمالی که زندان شوه از سوی طالبا وجود داره و در این حال فکر و ذکر آدم ها امروز در افغانستان نان و امنیتشان است ما چطور میتونیم آموزش را به یک دغدغه تبدیل بکنیم در افغانستان این یک پرسش پرسش دوم که میشه باز شما اشاره بکنید در جریان صحبتهای به که ما دو رقم تعریف میشه از آموزش داشته باشیم یکی تعریف به منای عام کلمه که پیشتر شما اشاره کردین بسیار خوب به او و یکی عام تعلیم و تربیه آموزش پرورش به معنای رسمی کلمه که ما وزارت معارف داشته باشیم و مکتب داشته باشیم معلم برد داخل صنف درس بته در قسمت تعریف آموزش به معنای عام کلمه ما مشکل فکر نمی‌کنم زیاد داشته باشیم مردما وقتی که در هر جایی که باشن به مطالعه رو میارن نظر به دغدغه شخصی خودشون اما به معنای عام کلمه به معنای خاص کلمه وقتی یا به تعریف رسمی آموزش ما فعلا در افغانستان دچار مشکل هستیم بنابراین با این چالش ها چگونه میشه کنار آمد
3: درست کفتین من فکر بیکنم که خب در قسمت اول حداقل تا زمان را که ما زنده هستیم و هر کسی در افغانستان خود را به عنوان یک فرد میبینه که در این جامعه محکوم به زندگی کردن هستن شیوه‌های های مختلف را برای حفظ بقای خود باید در نظر بگیرد که بخش از اون مبارزه کلامیش در استراتژی بقایش هست خب در اینمی ها آموزش نه یک امر جنگی نه یک امر فرعی بلکه برای افرادی که در اونجا میمانند یک امر اصلی و کلیدی تقدیم میشه بخاطر اینکه پیشر گفتم اینمی سواله که من مثلا از بیرون مطرح میکنم یا یک کسی دیگر مطرح کنه یا کسی در افغانستان هستن به شکل و انضمامیش درباره برخط ما چهار تا نیاز داریم که گفتم این چهار تا نیاز را ما رو ما برآورده نمیتونیم. علی بر به جای من مثلا یک پدر یک برادر یک انسان دیگر که در افغانستان باقی مونده همین چهار تا سوال رو پیش روی خود مطرح کنه. مثلا بگه که ما امنیت خطرش ما در خطر است، ما کار کردم میتونم به شکل فردی فرد؟ من نان ندارم مثلا من چی کار کردم؟ میتونم من مثلا خب شغل ندارم، کار ندارم، افرادی که در این در خانه من به یک چیز دارد. امید میتونم وقتی که ما با یک نیاز رو میشیم که نیاز عام هست در سطح آمی جامعه پاسخش هم نیروی خاص یا گروه خاص داده نمیتونه این فکره که ما در گذشته داشتیم که مبنا و اساس توتالیتاریسم در حقیقت میشد یعنی می بود که احساس میکردیم که افراد خاص هستن که هم نیاز مردم رو درک میکنن و هم پاسخ نیاز مردم بدن نه نیازها فردی است کاملا فردی است و پاسخ نیازها هم اختصاصا فردی است وقتی شما در یک حرکت میدانی قرار میگیرن مثلا یک جامعه مدنی ایجاد بعد نظام مردم درون نظام توانمندی‌هایتان را به هم شریک می‌سازند، بافت می‌دند تا که این نیازها را درست‌تر و متدیک‌تر و پاسخ منتظر قسوق بگیند. در غیر از این صورت، بس هم نیازها از درون جامع از فرد فرد جامعه منفرد می‌شد. حالا فعلا ما شما نظامی که بتونه این نیازمنده‌ها ما و شما را هم منسجم بسازد، تدوین کند و هم بتونه پاسخ نظامی برایش خلق کند، ند. وقتی این نظام را نداشته باشیم، جامعه ماد دچار یک گسستگی بسیار خطرناک و زیادش شده. همه کس‌ها دلجوا هستند. ارگان در هستن اما بحث این میکنیم که در انمی واقعیت چی امکانات و زمینه‌های وجود دارد که ما را میتونیم در استراتژی بقای ما از جمله در عرصه آموزش بمانیم به همین خاطر من پیشتر یادآوری کردم که سیاه‌نمایی کردن وضعیت کنونی نه اینکه ما با وضعیت سیاه روبرو نیستیم با همین تعبیر کار بردم که ما خود طالب را به عنوان سیاه‌ترین در نظر بگیریم سرم مسلح هستند بهنای اینکه سیاهی بالاتر نداره اما در درونی میزنه ما دیگر بیشتر با سیاهی دیگه دامن نزنه مثلا احساس بکنیم خب در شهرهای ما در ولایت‌های ما در دهات ما در قرا و قصبات ما به میلیون‌ها تا کودکی وجود دارن که در طول 20 سال گذشته خارج از حوزه نفوذ طالبان زندگی کردن. و بالاخره در درون ازوی جامعه رشد کردن، بزرگ شدند الان شدند الان فعلا اونجا هستن فکر میکنن که فقط بر اینه که طالب اومده حکومت رو گرفته و حکومت مثلا با شلاق سر مردم اعمال میکنه طالب همین 20 سال را همه گیشه از بین بردن نابود کردن هیچ کسی دیگر وجود ندارد در درون اسی جامعه که نفس بکشه، بزنه گپ بفهمد، دست بکوبد کار کنه، نخاید. زندگی همچنان جریان دارد اما امید قطع شده. ما فقط کار کرده میتونیم کسانی که در بیرونها هم هستن به بجی... من... یه مرد، این بحثا این سیاسی نیست. کسایی که سیاست میکنن و مخالفت سیاسی با طالبان دارن، تا میتونن طالبان را با کوبند بزنن، برش جبهه جور بکنن، هر کاری میکنن. ولی ما باید بعنوان باید کسانی که مردمان را که در ساحه حسن هم کمک بکنیم که اینا راه خود پیدا کنن وقتی در اونجا می رسیم احساس میکنیم که افراد امکانات زیادی دارن که در برابر همین تهدیدهایی را هم که جناب وزیر مطرح میکنن پاسوقهای محلی پیدا بکنن طالبا میان مدرسه رو خراب میکنن مکتب رو خراب میکنن معلم رو خراب میکنن حساب تعلیمی رو خراب میکنن طوری که فرزندان ما را کودکان ما را با نفرت با با کینه با تعصب بزرگ کنن و ما هم اونجا هستیم ما چیکار قابل میتونیم پادزهره ازیر در درون خانه های خود برای کودک های خود ببینید که یعنی نظام آموزشی وقتی از طرف یک نظام استبدادی و توتالیتار میتونه به سرکوب ها منجر شود که در درون خانه پذیرش آم وجود داشته باشد و هیچ گونه مقاومتی در برابرش صورت نگیره در حالی که اگر شما یک بالانس را یک رو در, در درون خانه داشته باشیم تمام این طرها و حرکت هایی که صورت میگیره خود به خود عکسش میشه حتی شما میتونید که هر روز در این زمینه برای کودکانتان آگاهی بیشتر آگاهی انزمومی‌تر آگاهی که راهش را باشه باشه در بحثی که شما مطرح کردین دقیقاً است یعنی آموزش که ما به شکل عام و کلی داشتیم مربوط به اثر سنتی ما هست آموزش که همه کلیات رو ما مطرح میکنن ولی وقتی وارد جزئیات میشیم هیچ چیز دقت میکنن آموزش مدرن آموزش امر جزئی است هر چیز را در جزئی‌ترین صورتش سایل میکنه تا یک بتونه هم اون رو بشناسه و هم اون رو به خدمت نیازمندی‌های خود و به نیازمندی‌های خود قرار بنابراین اگر آموزش تخصصی شود آموزش آموزش مدرن باشد ناگذیر باید مکتب باشد ناگذیر باید دینامیک کلاس‌های درسی باشد یعنی این مضمون‌هایی که شما میگین در دری درس بخونید، درس بخونید فیزیک، درس بخونید شیمی، درس بخونید مثلا جبر، بیولوژی درس بخونید اینا درس‌های هستن که باید یاد بگیرند در غیر از صورت کتاب مطالعه کردن نمیتونه که اینا رو در برابر از این نیازهای بسیار کلان که در جهان این روسیه دارن کمک بکنه. من این وقتی که از آموزش کردم میزنم، نشاره این به که افراد در دا خانه خود تنها شعر فرداوسی نخورن شعر شاملو برای برای کودکان خود. هر کسی که دا در درون خانه هستن یک چار سباه مکتب رفته در نظام مدرن درس خوانده، او کیمیا بلد است، ریاضی بلد است، فیزیک بلد است که نمی‌تونه که این درس و در درون کاریا در درون مثلا یه مکان منطقه شما افراد زیاده دارن که ارتباطشون میتونن یک نفر، 20 نفر، سی نفر، چهار نفر را دارس کنن. زیاد مشکل نیست. یعنی امکان از که شما بگین که مثلا هیچ راه برای برای آموزش یا پیشرود آن آموزش وجود دارد، وجود ندارد، باشه؟ در اینجا ما یکی از غوازیاتش رو استاد، یعنی وضعیت همچنان در سود ما حرکت می‌کنه. دومین نکته که بر من امید بخش است که باز هم از مسئولات 20 سال گذشته روند تحول مدنی در ایران اساساً یک نهادهای مدنی خصوصی هستند ما بسدها و هزاران تا مرکز آموزشی مکاتب اینا را در سراسر سر کشور خود داشتیم که اینا با گونه‌های مختلف فعال بودند کارهای فرهنگی می‌کردند کارهای آموزشی می‌کردند خب مضامین علمی رو درس می‌گفتند مکتب بودند اینا هنوز فعلا هستن یه حدی یک, یک،, یک مقداریشون ممکنه باشه که خب بسه شده باشن یا اینکه واشکه شده باشن ولی قسمت زیادشون وجود داره ما چیکار کردیم می‌تونیم کمک بکنه یعنی این که اینا کمک بکنن که نوبار شکسته نشه یعنی حمال فعلا اینا برنامه‌هاشون جریان دارد، ولی شاگفت ندارن به خاطر از اینکه شاگفت فیس بالا قد نمیکنه هزینه تحصیل خود فراهم کردن نمیتونه ما چه کار کردیم میتونه مثلا در بیرون هام هستن کسانی که در هر جای هستن چه کار کردیم میتونه که هر کدومش یکی از این مراکز آموزشی را تحت حمایت خود قرار بده و یک مقدار کمک بکنه باشه مثلا مرکز آموزشی بتونه دانش آموز خود رو بیاره همون مقداری که مثلا از او در اون جامعه فقرانه توقع داره اونم را با خیال آرام درس بگیرید و فشار به خاطر فیسش وارد نکنید اینا یعنی مختلف های مختلف یا های مختلف هستم که فعلا شما داریم تا زمانی که طالبها قدر مسلح شوند که دیگر هیچ کسی در درون از این جامعه نفس کشیدن نتونه هیچ کسی کار کرده نتونه درس خونه نتونه در مرکز آموزشی رفتن نکنه مثلا انگلیسی یا فیزیک یا شیمی خواندن نتونه تا اونجا برسه به نظر من باید جامعه را هم هم گل می شود باید جام بدانیم و من احساس میکنم ما در اونجا نمی ارگز نباید اجازه بکنیم تالاب کویز داشته باشیم. میگویم جامعه, جامعه هست خب در جامعه ی ۳.۵ میلیون انسان زندگی می که شما تمامشان را فکر نکنید که مثلا دست خود ازیر سنگ تالاب رو شکم هرچی بودن هم کار میشه اما من در اون درون باید شده خب بالاخره هم انسان هستن می مثلا ای جهان مدرن درباربرشون چه سوالات کلان کلان راه خلق میکنه کی کسایی که براشون چه میلیون دلار و میلیون دلار و کلی چوپکی امسال اون پرداخت میکنن خب اینا از طارما به لاخر چیزها هم داره. خوب اینا اونم لابی های هستن که فشار آوردن میتونن ساز زمین طاربا طاربا خب از آسمان پول خود, خود, خود پیدا نمیتونن یا مثلا از مدن خود معدن برای خود استخراج کردن نمیتونن خوب اینا می کشورها هستن شما چیکار کرده میتونن از مجراهای مختلف تلاش بکنید تا اینکه این نظام رو به جای از فقط برای یک نظام دشمن تر اساس است، تصور فقط ما در پای براندازی هستم اگه بر نیفتد ما هیچ کار در زمینه این نظام نمیکنیم ما بیایم این نظام رو به گونه‌ای داخل کنترل بکنیم که مرا در حرکت هایی که خدمات میدانی ما را مثلا فراهم میکنه در اون عرصه‌ها ما را شعار مسئولیت اساس و این برای کار ما فکر نمیکنم یک کار فردی نیست یعنی که بوده اما احساس میکنیم که هر فرد میتونه نقش
0: سپاس استاد فقط یک اشاره بکنم شما در قسمت از گپایدان استاد صدای بله بل شما گفتید که طالبان هم حتما این نیازهای مدرن درک میکنم ما چند لحظه پیشتر یک خبر داشتیم که طالبان کم کم میرن سمت ازی که دانشگاه ها را حتی دروازش و روی دانشجویان دختر ببندند یعنی نشانگر عزیز که طالب‌ها این محدودیت‌ها را شدیدتر می‌کنه یک که میش نه شما را در دا قسمت داشته باشیم و چون در لحظات آخر برنامه هم هستیم به صورت مشخص اگر به عنوان یک معلم از شما پرسیده شود که شما پس از که وطن را ترک کردید از این خدمات را که شما فعلا در قسمت حمایت از نظام آموزشی حمایت از یک مرکز آموزشی از یک مدرسه آموزشی شما یاد کردید هر فرد میتونه نقش خود سپاس استاد فقط یک اشاره بکنم شما در قسمتی از گپایدان استاد صدای بلست. من میشن؟ بله صداش اومد شما گفتید که طالبان هم حتما این نیازهای مدرن ندرک میکنند ما می چند لحظه پیشتر یک خبری داشتیم که طالبا کم کم میرن سمت ازید که دانشگاه ها را حتی دروازش و روی دانشجویان دختر ببندند یعنی این نشانگیر عزیز که طالبا این محدودیت ها را شدیدتر میکنن یک که میشن از شما را در دا قسمت داشته باشیم و چون در لازم آخر برنامه هم هستیم به صورت مشخص اگر به عنوان یک معلم از شما پرسیده شود که شما پس از این که وطن را ترک کردید از این خدمات را که شما فعلا در قسمت حمایت از نظام آموزشی حمایت از یک مرکز آموزشی از یک مدرسه آموزشی شما یاد کردید خودتان به عنوان یک معلم چه کار را کردید و چه های را دارید که این برنامه آموزشیتان در افغانستان ادامه پیدا بکند
3: ما در رابطه با طالبان که چیکار میکنن و نمیکنند من زیاد متعجب نیستم به از اینکه شما از طلاب توقعی ازر نداشته باشند که مکتب باز بکنه یا دروازه دانشگاه به روی دختران باز کنه در حال فعلا هم تصویر خیلی خوب نداره اما حرف من بیشتر در بیرون از دروازه دانشگاه و در بیرون از دروازه مکتب های رسمی هست احساس میکنم ها مجالب ها که اونجاها ما مجال را به اصطلاح خواندک میگفتن منطقه الفراغ میک منطقه الفراغ بسیار وسیع را داریم که منجا دا هنوز هم کار کردک و هنوز نباید دست خدا زیر سنگ بگذاریم ما احساس میکنیم که راههای زیادی وجود دارد حتی سر اثرگذاری سر از اینکه طالبان نمی حرکت های خود هم که هم میکنن متوقف بکنن و احساس بدرد نمی کنه این حرکت هایشون بدرد یعنی حرکت واقعا در در زمان گذشته میتونه است که طالبان قضیه حرکت های خودگان سود ببرن ولی الان جهان ما در جای رسید که مردم به دانشوی طالبان زیاد محتاج نیستند یا مثلا به مکتب که طالب در درس رو برد در رابطه با کار که ما میکنیم من یک معلم هستم و احساس میکنم که ارگاهی که یک قسمت از اون و در تجربه معلمی گذشتهنده باشد احساسش با مووزش مثلا با دانش و مووز با کارهایش تقریبا مثل زندگی شست نیستمثل پسکش نشستن من چی کار کردم میتونم نمیدونم اولی بل احساس میکنم که کارهای زیادی میشه کرد و برمه های زیادره هم روی دست داره از هر طریق که بتونیم یک کودک را در افغانستان فقط یک کودک را بتونیم دستش بگیریم یک کودک را با آموزش،, با آموزش برای زندگی بیاریم یک کودک را با آموزش صاحب لبخند بسازیم ما او دست فوقوزار نمی کنم میفهمون که کار کوچک هست ولی داستان ما همون داستان ابراهیم و آتش و پرنده هست که ابراهیم در آتش می ولی پرنده آرام بودن نمیتونست ما هم همین هستیم ما با یک آموزگار و عمر خودت در آموزش کودکان سپری کرده و میدونم که چقدر سخت است تا کودک بزرگ شود و چیزی بیام. و حالا فعلا احساس میکنم که این لونه را که ما احساس میکنیم یک لونه مسئول برای کودکان ما هست اگر آتش گرفته حداقل با کارهای کوچک دانندگی که انجام بده میتونیم همین است. من جز آموزش هیچ راه حل را برای افغانستان ممکن و مؤثر نمیبینم و خود را هم به یک معلم به هیچ کاری فکر میکردم بیشتر از آموزش مصروفم.
0: سپاس استاد یک سوال ماز آقای برخیمان متاسفانه ایشان را تا آخر برنامه نتونستیم که داشته باشیم به با عنوان آخرین پیام و آخرین حرف از شما میشنویم چون وقت برنامه هم ما هم رو به پایان است. آخرین پیام شما برای دانش آموزای گیرمانده در سیاهچال بنام بنامه افغانستان چه هست استاد به عنوان یک معلم سپاس استاد یک سوال ما از آقای برخیمان متاسفانه ایشان را تا آخر برنامه نتونستیم که داشته باشیم به با عنوان آخرین پیام و آخرین حرف از شما مش چون وقت برنامه ما هم رو به پایان است آخرین پیام شما برای دانش آموزای گیر مانده در سیاحتال بنام افغانستان چی هست استاد به عنوان یک معلم
3: آخرین پ من برای هر فرد افغانستان بین یک دوست بینان یک همراه یک آموزگار همین هست که آموزش بگیرین از آموزش رو گردان نشوین، آموزش حر ندارد جا ندارد مکان ندارد هیچ چیز ندارد آموزش آموزش است و با آموزش خودتان به مننادار بسازین احساس میکنیم که این کار کار خوبه هست بر خانواده ها میگم کودکانتان را در این لحظات میزار دشوار فراموش نکنن برای بچه که تعداد زیادشون حالا فعلا هستن مان ما همگیشان. مش وقتا با سواد هستن تحصیل کرده هستن مکتب رفتن بر ازنا خواهش ما به یک معلم همین هستن که فرزندان که در درون خانه خود دارن کودکان را که در محیط و قريه و اطراف خود دارن اینا را مورد دسترسی در در جوی قرار بتن بهشون دسترسی بکنن احساس میکنم که این مسئولیت اسبالفلا فیلم به دوش همه می هر کس اگر بتونه این کار رو بکنه راه را برای 300 مدرهای خودم باز میکنیم باز 300 مدرهای ما کارهای کلان تلان کنم خود
0: را ترسیم سپاس استاد و سپاس از تمام مخاطبانی که دایی اسپیس حضور داشتند و تا آخرین لحظات برنامه با ما بودند. از همگی جنا... جناب استاد رویش از شما به صورت خاص که تا آخر برنامه بودید سپاس و همچنان از آقای بلخی همچنان
1: سپاس کذاری میکنیم شب و روز بر همه عزیزان خوش خدا نگه دارتم.